1: Ça a été très dur de dire, ben en fait, je ne veux pas faire ce métier. Et ça s'est matérialisé parce que je suis allée passer le concours. Donc la première année, je l'avais raté. Et la deuxième année, en fait, je suis allée à la première épreuve. Et le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je n'y vais pas. C'est dur de se rendre compte qu'on s'est trompé. Je m'appelle Laure, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Et aujourd'hui, je suis agent immobilier. Avant, j'exerçais le métier de juriste, principalement en cabinet d'avocat. Et j'avais choisi ce métier parce qu'en fait, je voulais être euh, tout à l'origine euh, avocate. Pour plusieurs raisons, je ne suis pas allée au bout euh, du concours, etc. Euh, mais euh, en soi, j'exerçais euh, les mêmes missions qu'un collaborateur en cabinet d'avocat. C'est le métier que je voulais faire depuis que j'avais 8 ans. Vraiment, c'était mon choix de toute petite fille parce que j'avais l'idée de défendre enfin voilà, le classique, hein, la veuve et l'orphelin. Et j'aimais ce que je faisais. Moi, j'aimais mon métier de juriste. Je trouve que ça avait du sens. Je me suis orientée vers du droit et du travail, où je défendais les salariés. Et donc, euh, l'idée, c'était de leur restituer un peu de pouvoir dans cette relation. Euh, où Ils sont en infériorité souvent, ils n'ont pas les mêmes moyens de défense. Parfois, oui, euh, bah, je passais une demi-heure au téléphone à écouter une cliente euh, voilà, pour qui c'était pas facile, tout en essayant de rester quand même sur la partie juridique, mais forcément, ça débordait toujours un petit peu. Euh, ce qui a vite posé problème, c'était plutôt les conditions de travail euh, qui n'étaient pas en accord en fait avec ma personnalité. Les éléments qui m'ont poussé à me poser des questions et à envisager de changer de cap dans ma vie professionnelle, euh, en tout premier lieu, c'était le fait que c'était un métier qui était solitaire. Et je n'avais pas envisagé les choses comme ça. Et ça arrivait que je passe des journées, toute la journée, où je parle à personne, en fait. Moi, si j'avais su que c'était un métier solitaire, dès le début, je me serais dit, bah, en fait, ce pas pour moi. Il y avait aussi un deuxième facteur, c'était difficile de ne pas pouvoir bouger, me déplacer, euh, et voilà, d'avoir l'impression d'être enchaîné à un bureau. C'était un métier qui était très stressant, avec des échéances et euh, des enjeux très forts, parce que si une date est passée, et ben, ça a des conséquences très graves pour les clients. Ce qui fait que ça m'arrivait plusieurs fois de travailler la nuit pour finir des dossiers à temps. Et puis, il y avait l'ambiance des cabinets qui fait que moi, je me sentais pas forcément à ma place puisque c'était une structure assez pyramidale. Il y a quand même une grosse culture du vouvoiement. Donc, c'est des relations très formelles, beaucoup de tensions et voilà, je me reconnaissais pas vraiment dans ce fonctionnement-là. Les symptômes, c'est que dans mes dernières expériences, elles ont toujours été avortées, puisqu'en fait je suis partie à chaque fois euh, euh, avant la fin du contrat. J'étais mal le soir, j'étais dans mes problèmes du, de la journée le soir, je restais dedans, donc en plus pour ma vie personnelle, c'était pas génial quoi. Et ça s'est manifesté par euh, le simplement le fait de ne pas avoir envie d'y aller le matin. Ce qui était difficile et ce qui a retardé ma prise de décision de me dire que je n'étais pas à ma place c'est que c'était le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite, que j'avais fait toutes mes études dans ce sens-là. Et donc, c'était remettre en question toutes ces expériences, toutes ces années où je m'étais projetée, ces stages. J'avais déjà fait mon stage de troisième chez une avocate. Enfin, toute ma famille me projetait là-dedans. Et ça a été très dur de dire, bah, en fait, je ne veux pas faire ce métier. Et ça s'est matérialisé parce que je suis allée passer le concours. Donc, la première année, je l'avais raté. Et la deuxième année, en fait, je suis allée à la première épreuve. Et le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je n'y vais pas. C'est dur de se rendre compte qu'on trompé. Et puis après, je suis partie voyager longtemps. C'était un peu une fuite. Enfin, En même temps, c'était génial, mais c'était aussi voilà, de repousser ces questions un peu plus loin. Je suis partie du coup avec mon conjoint et ça faisait un moment qu'on voulait voyager. Moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte dans ce voyage que ce qui m'animait, c'était la relation humaine, le contact, et que j'avais cette facilité de nouer du contact très rapidement. Et donc, j'avais envie de retrouver ça aussi dans ma vie professionnelle finalement. Et quand je suis revenue, il fallait que je retrouve du travail. Et donc, euh, j'ai tout de suite retrouvé le travail dans un cabinet d'avocats. Ça s'est arrêté assez vite parce que les problèmes que j'avais laissés en partant étaient finalement les mêmes que ceux que j'ai retrouvés en revenant. Et euh, donc là, ça s'en sont suivis plusieurs mois de réflexion où ça a été quand même difficile. Toute seule, je me suis dit, il faut que je trouve un métier où je suis en contact avec les autres. Donc en en parlant avec mon entourage, je suis tout de suite arrivée sur des métiers de relations clientèle. De fil en aiguille, j'en suis venue à faire, euh, à faire le parcours. J'aimais bien l'idée qui est à la fois la relation avec le coach et puis tous les tests en ligne. Il faut essayer, il faut être curieux et euh, j'ai rien à perdre en fait. Je pense que comme beaucoup de personnes, je procrastine. Donc grâce à ce parcours, déjà j'ai appris à plus avoir peur et plus à me donner des excuses pour pas faire des choses, à pas mettre des freins en fait et à me dire bah pourquoi pas. Moi je savais pas trop où aller en fait. Je savais ce que je voulais plus, je savais un peu ce que je recherchais. Le parcours m'a permis de, de faire une liste de ce que j'avais appris, de ce que je pouvais valoriser dans ma reconversion, et surtout de mettre tout ça ensemble et d'arriver à avoir des idées de pistes de réflexion. Après, il y avait plusieurs pistes qui me plaisaient beaucoup. Ça a été dur d'enlever. De, voilà, Moi, je voulais tout garder. J'étais tellement curieuse et j'avais justement envie d'explorer de, plein de choses. Il y a Fleuriste qui est sorti. Il y a Prof qui est sorti, qui était un des premiers. Euh, il y a agent immobilier qui était dans la liste. Voilà. Donc Il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup. Et puis après, je me suis dit, bah, comment dans ma réalité, aujourd'hui, je peux mettre euh, ça en place Donc Aujourd'hui, je suis agent immobilier. C'était un, un milieu qui m'intéressait, mais ce n'est pas forcément le métier auquel j'aurais pensé comme ça. Il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup de mise en relation. Et il y a un côté aussi technique, d'expertise que je retrouve. Donc finalement, euh, ça correspond à beaucoup de choses que je recherchais. Je travaille dans une agence, donc euh, on est plusieurs négociateurs, on a un manager. Euh, je suis contente d'aller au travail tous les matins. <rire> c'est la première fois de ma vie où je me dis bah je suis contente. C'est très dynamique, je bouge beaucoup, il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble. Euh, J'ai jamais l'impression de faire une tâche qui est routinière ou de faire la même chose. Il euh, y a un côté challenge aussi euh, dans ce métier qui est fort, parce que c'est un métier où on va être récompensé sur sa performance. Moi, l'idée me plaît de me dire que bah, si je me donne à fond, je vais aussi être récompensé. J'adore m'intéresser à la vie des gens. Je leur pose plein de questions. et En général, les gens ils sont assez bavards. Ils aiment bien parler de leur vie. Et ça fait partie du métier parce que c'est hyper important de bien les connaître, de bien les comprendre pour euh, les accompagner au mieux. C'est important qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est un commercial en face d'eux mais qui vraiment va les accompagner dans leur projet. Et ça, c'est aussi spécifique à l'agence dans laquelle je suis. Mais c'est arrivé quelques fois où des clients ont dit bah, « on vous remercie pour votre écoute ». Et voilà, franchement, d'entendre ça, c'est la reconnaissance euh, maximale. Quoi. Voilà, je suis passée d'un truc où j'étais toute seule à, quelques, à un métier où on remercie d'avoir écouté les gens. Et donc, euh, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai un statut d'indépendant. Donc euh, là, où pareil, si je peux comparer à ce que je faisais avant, où j'étais dans des structures très pyramidales, avec voilà des horaires à respecter. Euh, là, bien sûr qu'il y a une hiérarchie, j'ai un manager, etc. Mais euh, c'est plus fluide, euh, les échanges sont voilà plus simples. Euh, on est rémunéré à la commission. Donc, quand on commence, c'est difficile parce que, ben, rien qui est en cours. Et donc, sur la rémunération, c'est vrai qu'il y a un temps de décalage entre le moment où on commence et le moment où on va pouvoir faire ses premières factures. Et donc, il y a un caractère aléatoire de la rémunération. Après, moi, mes managers me rassurent beaucoup sur le fait que, voilà, ça prend du temps, mais au final, ça va, ça va venir, quoi. Quand j'étais dans mes études de droit, etc., j'avais un peu ma carrière toute tracée. Je suivais toutes les étapes les plus logiques pour arriver à mon objectif. Au final, aujourd'hui, je fais ce métier et je me donne à fond. Et après, je peux pas prédire de ce qui va arriver. Et donc, euh, je peux pas dire que dans dix ans, je ferai encore ce métier ou que je le ferai plus. Le programme a apporté de la souplesse et de me dire, ben, bah, parfois, il peut y avoir un imprévu ou une opportunité qui font qu'on est amené à se poser des questions, à changer, à faire évoluer aussi. Les rencontres font aussi qu'on peut aussi changer. Euh, voilà, Pour l'instant, je suis bien où je suis. J'ai envie de progresser, m'améliorer Et puis après, on verra. De mon expérience personnelle et de ce que j'ai fait et ce que j'ai parcouru depuis euh, le début de ce questionnement, pour moi, le premier truc, c'est qu'il faut être curieux. Il ne faut pas euh, rester là où on est en se disant qu'on est mal. Il faut explorer, il faut échanger, il faut interroger des personnes. Euh, parce qu'en échangeant avec les autres, bah, on peut avoir de superbes idées euh,
0: turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com Merci d'avoir écouté cet épisode de déviation Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.